0: 我们很喜欢找一个答案一劳永逸，我们就可以不用思考。对，所以把世界想成说世界已经来到终点了，这是一个很简单的方法。就是冷战过后，美国人也曾经说过，人类历史已经来到终点了。所有的人类都是想要成为像美国这样子，美国人在历史终点等着世界向他们走去，这是一个最乐观的讲法。但最悲观的讲法也是,就是说，就说世界末日要来了，我们什么都不用做了，悲观就好了
1: 。但是就不用负责任。对。
0: 但其实这个想法也是一种很简单的简化，为了要让我们卸责，不用负责任，我们不用再思考了。嗯、但是这是一种最极端的一种方式，直接喊说末日了或者历史终点。可是他比较关切的还有第二种的，那就是我们会用各种的经济学的理论或者是历史学的理论来告诉我们说，我们知道。现在是什么样状况？然后我们就相信这个理论就好了。但是他要强调的是，这个理论或建构出来的世界的模型，跟现实世界总有一个差距。人们如果只想要拿着这一个模型来对待这个世界，到最后一定会出问题的。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是独角兽计划的李慧珍。史上最有名的乌鸦嘴，应该可以说是希腊悲剧里的特洛伊公主卡珊卓了。她拥有预知的天赋，可以看见未来的一切。然而，她也背负着莫大的诅咒，因为没有人相信她说的话，甚至会质疑预言可以为人们带来什么好处。科学启蒙后，我们或许不再相信天灾都是神的降祸，想要避开还得仰赖神的旨意。但是，我们现在还是会常说。天灾难防，人祸难避。现在的许多灾祸，不论是风灾、河灾、瘟疫、金融风暴等等，仍然可以和古代的悲剧相呼应。而且我们会看到，灾难发生之前，也往往有个乌鸦嘴会发出警告，只是周边的人往往都不相信。那么，到底二十一世纪的我们应该要如何看待天灾与人祸？又有什么机会可以发展出预防或应对的方法吗？美国知名学者、名列《时代》杂志百大人物的尼尔·弗格森，为我们博览群书、爬书古今，提出了精辟的见解与未来的可行之道。今天的节目，我们邀请到政治大学政治系副教授叶浩老师，来与我们分享尼尔·弗格森最新的作品《末日》
0: 。名侦探的听众好，我是叶浩
1: 。这本书其实真的非常庞大，然后。内容我觉得它涵盖非常多的层面，所以我觉得身为读者其实有一点点吃力，但是也觉得他提出了蛮多的观点，打破一般我们对很多东西的认知，特别是这两年疫情的关系，我觉得我们对于危机啊灾难非常有感，然后借由这本书，我觉得可以帮我们跳脱一下不同的思索。所以首先我想要请老师带我们去理解一下这本书，因为作者他其实提到了很多的灾难类型啊、哦。他不断提醒，就是我们现在面对的不只是气候变迁的问题，因为我们会看到关于灾难最多提出来的提问还是关于气候变迁的探讨。但是其实有很多更迫切或是更常发生的危机，并且他方方面面分析了造成灾难的原因。所以想先请教老师，您觉得这样子的一本书对读者的意义是什么？就是。我们应该要怎么样来理解它？应该不是说看完以后觉得对这个世界充满了悲观，然后就算了这样子。老师的看法呢？<笑>嗯
0: 、好，呃，刚刚慧珍老师提到，其实这是一本很厚的书，你翻来翻去的时候会感觉比较没有系统一点啊。但是呢，我觉得最好理解这本书的方法是从他的动机，他书写的动机，基本上他是因为呃，在疫情初的时候，就去年一月的时候。他早于好多好多其他的人，就先当了乌鸦，但是被骂乌鸦嘴。嗯，呃、虽然我们中文的乌鸦跟乌鸦嘴呵呵就是呃有点微妙的关系，但英文不算。但是呢，他就是呃当了乌鸦嘴，可是很多人骂他，然后他就是心生不满，有一点怨气，所以他躲起来，大概花了八九个月的时间，然后写了这一本书。所以这一本书扣紧的，我觉得最好阅读的方法就是，他当乌鸦嘴，为什么别人不听？所以他要去分析别人不听乌鸦嘴的原因是什么。然后就是有一些各种的成见，从一般的政治人物到经济学家骂他的，还有有人是骂他说：“你历史学家，你凭什么东西预测未来？”然后呢，还有呃他在意的。比较多的状况可能会出现在一个组织或政府的中间的主管当中，就是他们都不听乌鸦嘴。所以呢，这一本书它扣紧的就是乌鸦嘴他在想什么，他会认为怎么样状况可能会有灾难的出现，然后哪些人不听，以及灾难它有各种的形状。然后呢，他看到了这一些形状，可是为什么别人没有看到？所以他书中要去指出。灾难有好多不同的动物的形状，有犀牛啦，有天鹅啦，有蝴蝶啦等等。然后，可是大家都基于一些特定的原因而不愿意听乌鸦嘴的话，所以他整本书的结构后面就是在分析哪些人看不到灾难的形状，为什么？因为他们有基于一些特定的思考的模式，所以不愿意听。但这个不愿意听将会导致灾难真的会发生。所以，其实这个是他。一整本书最大的框架，我们如果抓紧说，他这本书的主要动机是这个样子，那我们就可以把焦点放在乌鸦嘴通常他在想什么，提出什么样的东西，以及为什么有些人他们就是不愿意听，然后为了要让他们听，或者希望能够一个组织当中，如果要建立一个可以愿意听乌鸦嘴的话，那他需要做什么样的调整跟改变？那么就有可能可以防范。小的灾难会变成大的灾难
1: 。老师，那这样可以说，他其实这本书的作者，我觉得比较是点出了我们一般看事情的盲点。嗯，可能重点倒不一定是在预测，可以这样讲吗？因为我觉得他这个书到最后，虽然作者他提出了很多各方面的举例，然后各方面的切入点跟观点，然后来说服我们，就像老师刚刚讲的，有很多我们其实没有看清楚的部分，或者是我们的谬误的部分。可是到最后，他其实也做了一个结论，就是这些预测其实是很难的。就算我们知道这些东西，要真的能够切实的去预测这些灾难还是很困难。所以可以这样说吗？就说这个书比较帮助我们去厘清我们很多时候看事情的盲点，尤其当这个事件是一个影响人类非常重大跟深远的事件的时候
0: 。嗯，对，其实他的目的就是做这样的一个提醒。比如说，我们因为执着一个特定的理论看法，或者是一个像经济学家他们会有。独特看世界的方法，他们可能会预测未来的经济成长，然后他们仰赖的是一种模型。然后历史学家也可能会从过去的历史经验当中，他们也是会推出某一种的，比如说有循环的历史啦，或者是历史是一个单线性的发展。对于 Ferguson 来讲呢，他其实就是要打破这一种我们很习惯用过去的经验。以及去从过去的经验当中直接推出一个模型，要预测未来，那他就是反对这一个从过去的经验直接推出一个未来一定会发生怎么样的状况。那通常是仰赖这些理论的人，他们的理论当中或模型当中看不到现实世界中的各种的意外状况，所以才不愿意听他当乌鸦嘴。所以他反而是要告诉我们说。这一类的预测其实都不可能会准，我们做多么精细的预测跟模型，都会有各种的突如其来的意外。那如果我们不保持一种开放的心，就是未来有可能有一些我们所不知道的这些状况，那么我们是因为守住这一个成见或者是学理的模型，所以我们看不到事实的真相。所以他反而是告诉大家说。任何一个宣称他可以预测未来一定会怎么样的，嗯、他一定会不准。对，一定有问题。对，其实这也蛮好玩的。<笑>所以他反而不认为说他是在预测，他只是看到了、嗯。对，按照他的讲法是，比如说像灰犀牛，虽然灰犀牛是一个技术上的一个统计上的一种特定的模式，但简单的说，他看到了一个明明大灾难可能就是要来临为什么一堆人都没有看到？然后他们就是坚守，说按照我们过去的习惯，我们知道说经济会这样的成长，或者是我们按照上一次的应变灾难的模式，所以呢，我们就觉得说，我们照上一次的经验就好了，或者我们的数据上呈现的其实就是这样子，应该不会出事。所以呢，是大家坚守这一个的看法，反而会觉得说你不要闹了，怎么可能会像你讲的那么糟糕？反而是大家基于过去的经验预测说。灾难不会发生，然后他要告诉我们说有可能会发生，所以从他的角度，他反而不是来提供预测的，他只是说在这一次的事件当中，疫情的问题上，我看到了可能灾难马上来临。可是你们这么多的人给了一大堆的数据，给了一大堆的资料，告诉我说它不会发生的，所以这个历史学家其实还蛮特别的。他不是想要从过去的历史经验当中找到一些定律，他反而是告诉我们说，真正的有历史感的人是知道预测跟定律都不会成功，所以我们就没办法拿着一本书来问他说：“那你告诉我下一次灾难什么时候来？”或预言家，对对对，那他就说：“我不是预言家，就是乌鸦嘴跟预言家还是差距很大的
1: 。”老师刚讲这个，我觉得很有趣哦，因为我突然想到。有时候我们看一本书，或者我们要听一个人的观点跟论点，或者是像老师讲的各个学士的专家去形成某一种结论，都是要帮助我们简化某一个问题，嗯、或者帮我们得到某一种结论跟答案。也如同末日的作者讲的，因为他说一般人的脑袋没有办法去理解这个事件、嗯，所以我觉得他有点反其道而行，就是我们希望得到一个简单的答案，但是他把它复杂化。我觉得也是因为这一点，对读者来讲有一点痛苦，<笑>可是也是因为这一点，我觉得这个书很珍贵。就像老师刚刚分析的，这些重大的天灾人祸，其实他真的很难用一个简单的理论去套用它。如果是这样子的话，其实我们今天不会遇到这么多的问题。嗯、那我对我觉得它也许就是要帮我们点出这个盲点。嗯、那也许这个就是这本书最珍贵的地方。嗯
0: ，我相信是。我如果换另外一个方式来讲，虽然我们的中文把它翻成末日。相对是比较耸动一点点，嗯、因为他其实，在英文他可能是注定会发生灾难，然后就一定会发生。可是他有一次又一次，刚好他要讲的是，我们很喜欢找一个答案一劳永逸，我们就可以不用思考。对，所以把世界想成说世界已经来到终点了，这是一个很简单的方法。就是冷战过后，美国人也曾经说过，人类历史已经来到终点了。所有的人类都是想要成为像美国这样子。美国人在历史终点等着世界向他们走去，这是一个最乐观的讲法。但最悲观的讲法也是,就是說，就说世界末日要来了，我们什么都不用做了，悲观就好了
1: 。但是就不用负责任。对
0: ，但其实这个想法也是一种很简单的简化，为了要让我们卸责，不用负责任，我们不用再思考了。但是这是一种最极端的一种方式，直接喊说末日了或者历史终点可是它比较关切的还有第二种的，那就是我们会用各种的经济学的理论或者是历史学的理论来告诉我们说，我们知道现在是什么样的状况，然后我们就相信这个理论就好了。但是他要强调的是，这个理论或建构出来的世界的模型跟现实世界。总有一个差距。人们如果只想要拿着这一个模型来对待这个世界，到最后一定会出问题的。我再用另外一个方式，其实比较简单，就是我们现在已经开始习惯一种无人驾驶的汽车。那无人驾驶的汽车其实它是一个 AI 驱动、城市驱动，它设定好你在什么样的状况，你就必须做出什么样的回应。然后人们想要仰赖这个东西，然后开车的时候，我们手就放着。我们就不用判断了，手也不用动。那 Ferguson 他的感觉是，经济学家跟历史学家还有很多政客，他们就好像是要仰赖这一种系统，但那个系统有好多种，不管是经济学的理论或者是历史学的理论。但是他要说的是，不对啊，我们还要判断，因为真实的世界它会有各种的意外惊吓，但这个东西不会事先写在电脑程式当中去做计算。所以他只想告诉我们说：“你这些理论什么这些，不管怎么预测会发生或不会发生，你放在那一边，因为这都是从历史经验得到的，你可以参考，但你不能够因为有这些模型的存在，你就把脑袋也放了，然后就不去做判断。事实其实会比我们的模型还复杂很多，也有各种的意外。所以我们唯有保持世界可能有很多我们意想不到的事情，那我们保持这个开放。”然后随时准备有新的突发状况，你要做的判断的可能性，其实整本书大概就是要讲这样子的东西，就是无人驾驶汽车不错了，你就开着，很多时候是有用的，但是呃，脑袋也是很有用的东西，就是我们还是要继续用，大概大概比较像这个样子。
1: 好，我也根据老师的这个分析跟分享，<笑>一方面在厘清我对这个书的理解。我觉得好像就说我，我我现在目前得到的答案是，<笑>也许确实这些天灾人祸没有办法事先很精准的预测、嗯，可是至少在它发生的第一时间或者是第二时间，如果我们可以像刚刚老师帮我们分析的，就是。我们还是要保有弹性，跟保有思考的能力。嗯嗯、我们也许可以在第一时间，或第二时间，或第三时间做最更好的应变跟处理。所以说，我觉得有时候就是像这类的作者，我觉得他帮助我们是打开某一种视角。就是更清晰地去看到事件的成因的可能性、嗯，反而不是去归结出一个简单的结论，嗯、因为那个结论可能套用在百分之九十九的事件上面都是不成立的、嗯。虽然它会让我们很轻松，可是它并不会让我们走出这个困境。嗯，这样。但人类很喜
0: 欢这样子，就是一个简单的归因、嗯，我们就会觉得说，世界就是这样子。其实我们只是想把这件事情放下，然后继续过我们的日子。对，對啊、那他在讲的是灾难，但是好多也跟灾难不太一样的东西，人们都有这一类的习惯，比如说我们可能会有种族主义，我们可能会说，啊，你看他们那一种人就是那个样子。其实这些都只是让我们用一个刻板印象来代替思考。或者我们台湾我们会说用颜色代替思考，那其实很多理论家是拿着理论模型来代替思考，所以就是因为那一些学者专家拿着这些模型，然后不听他的劝告，就是惹毛了他，然后他觉得说我要把你们的背后的这些想法啊，经济学家、历史学家你们背后预设的这些模型，我把你们抓出来，每一个人各鞭打个几十大板，然后到最后告诉你说。这些预测其实都是不会准的，那我们就只能够是边走边看，这个其实才是真正面对世界的方法。所以，对一个历史学家来讲，他反而强调的是真正的历史感，其实是知道历史有各种意外，而不是说历史一定有什么样子的铁律定律。可是，通常啊，很多政治人物或者是很多的学者都喜欢去找到这么一个简单的。归因，然后我们就可以放心，或者可以告诉人民一个非常简单的答案。刚好他就是要告诉我们，世界的复杂性远比这些模型还来的更多、更复更,更复杂。所以就只是这个样子而已。但是他就是有办法可以用好多好多的例子来告诉我们这一些。当然，这些也都有很重要的地方。这一本书可能是他写给台湾的序。买这一本书，其实看那个序就已经蛮值得了<笑>。对，但但他谈台湾有很多的赞美，对，有很多的赞美。但是他对台湾的赞美，其实刚好就是台湾曾经在对抗 SARS 的时候有很好的成绩，那这一次对抗疫情也还不错。可是后来心生自满，然后就用了旧的防疫的方法、围堵的方式。所以后来又有防疫的破口，但是呢还好，第二次又发挥了一些创意。所以他称赞台湾是认为说，台湾在对抗疫情的过程当中，原本也成功的沿用上一次的经验，但事实证明这一次跟上一次的经验不太一样。可是台湾并没有坚守说，我们一定要按照上一次的防疫的方法。所以很快的，他就说：“唐凤引进了新的科技啦，我们有一些创意的方式。那这些创意的方式，对他来讲就是一个最好的因应各种历史的意外。可是呢，我们如果要问说，那接下来怎么办？啊、呃，有没有一个什么样特别的防疫的模式会比较好，或者因应灾难的模式？那他说没有，没有任何的万灵丹，就是保持开放，然后有任何的可能，大概就是这个样子、欸。”
1: 好，老师，那个我觉得台湾这个议题很有趣，我们等下可以再谈一下。想要回去上头，刚刚老师讲的、嗯，如果想要问另外一个问题。那老师会觉得说，像这些很复杂的思考，应该是每一个人每一个公民都应该要具备的吗？就是、说会不会对大家来讲，这是一个？很吃力的一个任务，因为我们会觉得这些复杂的理论，或者是说整个世界，或者是国家的未来，这些大的议题，我们就是交给专家去帮我们做决定，帮我们思考。那现在难道就说每一个人，我们都必须要具备这样子的思考的能力吗？这是这个书要告诉我们的吗？嗯嗯
0: 、这个是呃非常有趣的一个问题。他在书中他刚好有区分个人跟国家，基本上是没办法做完全的类比。进入现代世界之后，有很多的理论家，他们都会习惯把国家当一个个人，比如说美国想干什么，中国想干什么，这都是把国就拟人化当一个人。但他要强调说，个人层次跟国家的层次基本上还是不一样的。那么个人层次上，我们如果按照他的这个讲法，有一个相同点是，个人层次，比如说你谈恋爱的时候，你不会按照教科书，如果按照教科书，应该比较容易失败。啊，然后呢？那为什么治国的时候你会想按照理论呢？这一件事情是同样的，嗯、是但是呢，国的运作方式跟个人的运作方式还有一个很重要的不一样的地方：人的生老病死我们比较容易预测，我们会知道，然后有生命有终结的一天，我们也约略知道。但国家不是这个样子的，而且国是有很多人的运作，所以。国不等同于一个人的运作方法，虽然他也会面对很多不同的意外，但是国最重要的是，它必须是有人民跟政府的某一种的合作，那就涉及到人跟人之间的互信。所以，一个能够抵挡任何一次灾难的，或者所谓的反脆弱，或者是要具有一定的韧性的，那一定涉及到了底下的人民跟政府，他们要存在某一种的。约略的信任关系，而且不能够凡事都只是讲学者专家的理论。然后对他来讲，治国当中最重要的，其实不是最高的领导人，反而是中间的这些主管，因为中间的主管最容易不敢承担责任，所以他们反而最喜欢讲：我们按照程序操作，这就是一个模式的概念。那么按照程序，然后如果出了问题，我们就说机器的问题，或者是。城市设计的问题，那不是我的问题。那刚好国是属于这样的状况。那他在讲要建立一个好的、具有韧性的社会，比较能够应应下一次的灾难。这个其实重点就是在如何让中间的治国的这些官员保持一个他有判断能力的可能性，然后还有人民还某种程度愿意相信政府。那政府也不用太墨守成规，所以就回到了真正的一个具有韧性的社会，是好多不同角色共同扮演，然后不要太过于执着。比如说，人民跟政府一定是敌对的关系，这个预设基本上可能会造成我们很多的错误，或者说上级的命令，中层的主管绝对不能够违背，这个我们也可能要拿掉，也要给予中间的主管有某种程度的。判断，但是判断也就是带来责任
1: ，对，那对他
0: 来讲，这一些其实反而是一种好事
1: 。嗯，我觉得这个也很有趣，这又回到我刚刚讲，就说我我对这个书这个作者的理解、嗯，就是那个复杂跟简单的这就是。嗯嗯他把一般人希望得到一个简单的结论，变成一个复杂化的思考。嗯、那这个其实才是正常的。但是刚刚老师提到这个，也是我看这个书很有感，就是他有提到这些中间管理阶层的问题、嗯。很多时候并不是最高领导者，而是这个中间管理阶层、嗯。其实简单来讲，就是我们的官僚体系带来的危害可能是最大的。那所谓的官僚体系，我觉得他们又是把很多可以简化的事情变得很复杂。<笑>就是因为大家不想要去思考或者改变，那每一次就是一直去叠加，可能因为权力或者是说因循，就变成事情本来一个动作或两个动作可以完成的事情，把它变成有很多的表格要跑很多的流程。Oh. 我觉得这又是一种把简单变成复杂的例子，就是说在中间需要可能需要一些承担、一些判断跟思考，需要简化的中间管理阶层。嗯它变成不思考，然后变成发展成一个庞杂的组织，它反而可能是这个社会最浅尝的危机
0: 。对，其实最脆弱的其实是这一类最系统化的世界。基本上，它的理解是，现代性就是带来这一种机械式的思考。我们已经很习惯叫做把国家当机器，然后我们每一个人是一个小螺丝钉，或官员也是一个螺丝钉。但这样子的做法，其实我们都已经把。每一个人的角色，他能够扮演的东西都想好了。那官僚越细致的话，我们的分工越细致，就是那个小螺丝钉会越来越小，越来越小。可是他觉得说，弄到最后，大家都是在坚守我自己这一个小小的岗位，然后就没有人看全局了，没有人去做最大的判断了，那没有人能够承担事情了。那其实到最后，就是面对事情的时候。我们会因为里面的这一个系统的复杂化的过程，然后每一个人都只见树不见林，到最后我们反而会无法应对真正的灾难、嗯，甚至呢，我们可能会让星火燎原。小,小的可能会是这样产生的<笑>，灾难可能是这样产生的、嗯，就是每一个人都说，我只看到这个小部分，那其他的不干我的事。那这样子下来的话，就是那整个国家到底他看到了什么？所以他觉得说，这个其实是一个脆弱的国家。如果大家都是这样子，所以他就是要打破这一种，呃，大家坚守我在这个小小的岗位上本位,、呃、本位，真的就是这个样子。如果我们能够愿意给一些不管是中阶的或者是人民多一点的空间，或者是历史学家在谈未来，然后经济学家偶尔、哦、听一下人家在讲什么，那大概就不会出这种状况了。对。
1: 對因为我觉得蛮有趣，是说，因为大自然本来就是一个很复杂的一个体系，嗯，每一个人其实也是，就是每一个人都有很多复杂的面相，所以人其实本来就是很难预测的，更何况是一群人，所以我觉得在这个前提底下要去得到简单的结论，本来就是不切实际啊，我自己觉得。所以刚刚听老师这样讲，我会这样子想，就是我觉得。规定应该要单纯，因为人跟环境一直在变化。嗯嗯、可是思考应该要复杂。复杂的意思，并不是说要把它想得很困难，而是说要想得更全面一点，更多角度一点、嗯，更包容更多的可能性。可是规定不要复杂，因为人跟环境都在变。如果它一旦变成复杂，就是所谓的很死板的话，就会僵化，就它就会变成一个。恢复力很困难的一个体系，嗯
0: 、僵化死板，其实到最后造成的就是一个没办法应应未来。对他来讲，这就是一种脆弱。所以他其实受到了那个塔雷普的影响很大，就是写那一个黑天鹅，还有反脆弱的那一个专家。所以对他来讲，他背后的这个想法是我们想要用更坚固的防护。其实只会导致更脆弱，因为我们就说我们要坚守这一个机器般的，我当做一个防护系统。他觉得说中间松散一点点，让人的判断可以多一点的运作，那反而是一个比较有坚韧的可能性。因为他那个坚韧其实就是可以在适当的时候看见你这一个系统当中所看不到的那一个突发的可能性，就像他本人一样。但他在意的就是这一个，那也因为他在意这一点，所以要防范未来的可能性，他就把焦点放在一个社会当中怎么去建立这一个韧性，以及这就跟文化有关，也会跟组织的设计跟运作有关。但他其实最重要的就是告诉我们说，保有每一个组织单位底下的个人还有一些判断跟责任的空间。然后愿意听啊、呃，比如说我们愿意听下级的人讲话，那你不一定只听从上级，那你不一定是照本宣科啊、呃，或者是按照理论来，包括这些的可能性，它就是任性的重点我们具有那一个弹性跟任性，其实就是把这个机器呃做一点松绑。可是我们太习惯要用这样的机器，嗯、对，反正恢复一些人性才好，因为历史是这个样子的、啊。嗯，是，啊、对。可是很多人就是想把历史简化到我们可以不用再管它嘛
1: ，可能这样子比较好操控，<笑>是这样吗<笑>、啊
0: ？对你说末日来了，嗯、或者是我们已经到历史终点了，所以我们都不用再想别的事情了。是，其实可能让灾难会不断不断发生的，对他来讲，其实就是一种人的想要一劳永逸。不用再思考这一个懒惰
1: ，所以这样的人真的是乌鸦嘴就是<笑>社会上的人会讨厌的。就是，可是他就是要告诉你真相，就是告诉你可能会发生的状况。对啊，但是大家如果我本来生活的好好的，我不想听，那你现在告诉我这些，反而会让我变得，我觉得这样子不是很悲惨或者很悲观吗？所以这样的人确实是不讨喜，可是。又一定要有这样子的声音。我想要问一下老师，就是关于末日这个题目，就是很多科幻小说其实也都有预言一些状况。<笑>那事实上有很多过去的科科幻小说预言的，其实现在都已经在发生当中。但是，一样就是说。人们喜欢看这些小说或是这些电影，嗯、但是我们并不,不一定会因此去改变我们的行为，或者改变我们的社会跟国家。嗯嗯、老师的看法是，就是可以用作者的这些提醒，或者他这本书所描述的来解释这个状况吗
0: ？科幻小说其实有很多种，他挑的是有一些特定，比如说科幻呢会有很多预测未来。比如说行星呃撞地球了，然后或者是发生大灾难，然后世界毁灭等等，或者是科技啦彻底的改变了人类，或者是取代人类的思考等等。我们如果把焦点都放在这些比较糟糕的，这我们在看的时候，我们就会比较容易有这种可能世界会终结的这一个的想法来思考事情。但是呢，我觉得这是一个。一半的故事在这个片面的，比如说小时候我们也有另外一种的科幻，那甚至呢小时候看的呃小叮当，然后后来的哆啦 A 梦，它里面谈到的，比如说手机啦，类似无线电的手机，很多很多也正在发生当中。人类并不会因为这一类的科幻的实现就变得非常非常糟糕，所以呢，他在谈的这个科幻，我们还得问。他选择的是一个比较悲的，或者是带来大灾难的这一类的科幻，但是我们也有另外一种的科幻，所以呢，我反而觉得说，回应他最好的方式就是，他的故事是讲一半的，他给了我们好多好多灾难的各种各种的故事，所以要求我们或者提醒我们去防范各种意外跟灾难的可能性，但其实呢，这个世界也有很多很多。好的事情的发生是他没有写在里面的，而且呢，也有一个人可以拯救世界，也发生过，但是他并没有写的，因为他写的都是一些失败的例子。对他主要目的是要写一大堆的乌鸦嘴，或者是没听乌鸦嘴而导致的灾难。但我最后我只举一个例子，就是1983年的时候，前苏联的一个军官，那他在六月的时候， 1 9 8 3年的时候，冷战危机底下。而且是美苏之间刚好好有发生比较大的冲突，还有南韩的飞机掉落。他在监测美国的飞弹的仪表板上，他看到仪表板上有五枚飞弹正向苏联飞过去。然后呢，他只有十五秒钟的时间可以判断，到最后直接判断说是仪表板错误。嗯，这个挽救了世界。但这一类的案例，作者是不会写的。作者在写的是很多的个人或者是组织当中的因素而导致的灾难，可是呢，灾难是因为发生了灾难，所以我们看到，所以可以变成历史事件可以书写。可是有更多更多的是阻止灾难的发生，所以没有变成伟大的历史事件可以书写。那他避开了很多这一些成功的故事。那如果我们认真看待一下，说1983年这一个案子，就是。一个人他的判断仪表板上错误而挽救了世界，就是没有让世界发生核灾，因为他判断说是机器错误，这就很重要啦。就是过度相信机器的本身，其实跟 Ferguson 一样，他是叫我们不要这么做。然后，所以我们还要保持人的想法。可是呢，这这一些的案例，如果他能够多讲一点，其实呢就不会变成说好像灾难有那么多的。常常一直来的都是因为某些人为的错误，那一个人为的错误，也有很多人为的成功，呃，阻挡了灾难。但如果我们认真去思考，我们可能就是会得出一个跟他有一点点不太一样的，或者是相对比他还乐观一点点的故事。而且呢，我刚说那一个故事没有涉及乌鸦嘴。
1: 嗯對，老师刚讲那个，在之后《迷城》品也会介绍《仁慈》这本书里头有写到， oh. 所以我也觉得很有趣，因为我同时在看《末日》跟《仁慈》就是是，确实是对觉得很有意思。但我觉得可能像老师刚刚讲的一个重点，就是不管是讲灾难的发生，或是有一些。因为新闻就是汇报灾难的事情嘛，嗯、像老师刚刚讲那些因为人为而成功的阻止了某个大的灾难，这些事情可能反而没有那么流传那么广、嗯。所以我觉得也许不同的角度的东西我们都要去理解，但是最终我觉得它还是回到人性这个议题、嗯。很多时候我觉得大概我们没有办法百分之百，甚至我不知道百分之五十有没有可能去依赖机器，或者是说一些做出了某种结论的预测。嗯可能我觉得最后我们还是要抱有一点人性来做这个判断吧，因为目前看起来，我觉得世界的变化实在是太多太大了。就是越去了解，越觉得我们想要靠自己的一些结论去囊括所有的变化，我觉得不太可能。老师觉得呢，好像也不用因此而觉得很悲观，或是很慌乱。嗯、就是这些这些理解，应该还是有正面的帮助吧、嗯
0: 。我觉得他提醒都是很好的。但是我们可以有一点点的反例，就是所有喊世界末日的，到现在为止都没有成功过
1: 。对，已经很多次，
0: <笑>好多好多预告。<笑>所以呢，人们呢还是会对于这一类的预测世界末日这件事情，已经产生一种韧性。我们听到的时候，已经可能比较多人没有那么高的，呃，就是可能比较不会那么惊慌啊<笑>、呃，可能会比较没有那么的惊慌。但是呢，不代表说。喊世界末日的下一次一定是错。按照他的讲法，我们就是保持一个开放，我们就怀疑一下，然后也因此我们至少处理
1: 的时候有比较多应变的方式。对
0: ，大概就是这样。我们不要仰赖说，因为谁告诉我的，哪个专家说的，所以一定是这个样子。我换另外一个例子好了，就是有的人结了婚，然后婚姻失败，然后他就说婚姻都是烂的。然后有人结了婚，他很幸福，他就说人一定要结婚。这两个都是真的。<笑>啊，可是也也就是说，婚姻对不同的人，他可能有产生不一样的后果。所以，我们如果要在这一件事情要做出一个定律般的，然后一个通则，说所有人都一体适用，那应该就会出问题。那如果我们觉得婚姻这件事情不应该这么做，那我们怎么可以面对这么复杂的世界，然后做出一个那么简单的一个归因，然后或者做出一个那么简单的模型或定律，然后我们就可以。在旁边就说：“我们不用再思考了，那事情一定就是这个样子而已。嗯”其实就是这一类的懒惰不思考，让 Ferguson 他会觉得说这一件事情而导致脆弱。其实所有的他想讲的大概是这一类的问题，但也就是刚刚会真老师讲的，这很挑战人性，因为大部分的人其实是懒得做这件事情，或者我们可能在很多时候我们。看书不就是，或者是听专家的话，不就是为了要他告诉我们怎么做就好了吗？嗯、然后我们就不用再想了。是
1: 我现在的感觉啊，就是其实很多时候我们会想要知道未来会怎么样，嗯，就是人会好奇，想知道未来发生什么事情，未来会怎么样。然后，可是想想，我觉得也很妙，就是其实我们的生命是奠基于现在嘛。好像其实我们如果知道现在有什么样的问题，我们现在好好的去解决或者改善它就好了。未来其实就是现在的延伸、嗯，所以其实某种程度我会觉得，哎，我们可以多听多理解，但是还是回到现在，把现在做好，其实未来就会改变了。嗯，那最后其实我想要请老师再回头，刚刚我们讲到台湾的例子，因为书里面好几次有提到台湾、嗯，然后提到唐凤，老师觉得这个书可以给台湾带来什么样的借鉴或参考吗
0: ？我觉得他对台湾的。推崇也是说了一半的故事而已。但他身为一个外人，只来台湾两天的时间，他看到一个很美好的那一个面。但如果是这样子的话，他在写历史的时候，他也可能看到了有一个特别的面向要去书写。所以我总觉得他的故事向来是说一半的，呃，但那一半不是错，因为他讲的台湾的这一些的优点，也的确是。可是我们在里面的人，我们还要去进一步去思索，是不是像他所讲的这么好？要不然的话，我们就也什么都不用做了。哇,哇，好棒哦，不至于这个样子了。但他在西方讲台湾的好，是用来骂西方人、点醒西方人、提醒西方人的，没错。所以我们也要注意到这件事
1: 。我觉得老师反复提醒我们，其实也是在一个理性思考，就不管外界。怎么看？我们是称赞还是批评、嗯？我们都还是要回到自己的判断。我其实某种程度，我觉得这个还是阅读带来的好处啊、嗯。就是常常我在推广阅读的时候，我会跟大家分享我自己的理解。我觉得我们读书其实并不是要去找一个答案，嗯、因为书是来帮助我们思考的。那我觉得一本。五六百页的书跟三分钟的懒人包，它就是代表不同的意义跟世界。嗯、也许有时候我们需要那样的东西，但是更多的时候，我觉得我们还是需要深刻的思考。那也许每个人会得到自己的答案，而不是仰赖作者提出的一个答案。嗯、那我觉得老师刚刚的提醒很好，就是作者爬书了非常多的资料，然后他做了非常多的研究，他提出的那个部分的看法或许是对的，可是他不是全部的。嗯那另外的部分，我们还是要靠自己去找到属于我们自己个人的答案。对，那老师最后有没有什么要再补充或者是在提醒的
0: ？刚好是因为他的书写的方式，我觉得他不断地提醒这一个要去看另外一面的可能性，或者是我们可能会太过于执着一种特定的看法或论述。因而忽略掉了事情还有其他的面相可能性。我也是秉持他这一个提醒跟精神在看他的书，所以我才会去挑说，嗯，那你这本人有没有看到其他的面相？但我还是必须说，他看到的都是真的，只不过世界复杂到不可能有一个人他就可以把全部、呃、包罗万象的东西都能够写进这样的一本书，而这刚好就是回应了呃，慧正老师刚刚说的，就是。书是来陪伴我们思考的东西，而不是给我们一个答案，让我们放下思考，然后就过日子的。所以这个还是很好的一本书，那就是它有好多好多的各种的案例，然后提供我们去思索。但是所有的这些思索，我们不要想说要得到一个可以。因应未来世界任何各种可能的，對,能对，所以就是不要有一劳永逸的想法，而且他之后还会继续在写，<笑>我们还是会继续看着，呃，世界的变化，然后看着这样的一个历史学家怎么在回应实际发生的世界。那我觉得这件事情本身就是很有趣的，我自一个人是非常喜欢他这一本书。比起他之前写的，我可能最喜欢的是他这一本书。可是刚好也就是这一本书是最没有提出什么大的理论的东西，可是却是对于世界的真相保持最开放的一种可能性。是，啊、我我还是很很推荐大家读这样的一本书。其实
1: 我真的觉得，如果我们真的可以正确的去预测未来，或是有一个人可以真的知道他自己往后人生发生的事情，嗯、其实我觉得这件事情并不是一个幸运的事。我觉得那其实反而是一个。诅咒，我觉得，因为如果你都已经知道了，你可能你现在就会放弃努力了，或者是你就不会去享受你现在的人生，或者是你就不会去探索新的可能性，所以我觉得。我自己的结论、嗯，我们不知道未来会发生什么事，其实反而是幸运的。我们可以聚焦在现在。嗯，这样好，这好我今天今天很谢谢一号老师带来精彩的讨论。那各位听众听完这集节目，你也可以再到迷成品的网站继续阅读加拿大约克大学沈荣清老师采访佛格森的文章。如果你对佛格森在书里提到的防灾网络有兴趣，也欢迎回听迷成品 Podcast 第九十一集。我们邀请了台大经济系冯伯汉老师，分享了《人际网络解密》这本书。那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，还有成品线上网站去找《广场出版的末日》这本书。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾叶浩老师。我们下次见
0: 。谢谢慧珍老师，谢谢米小佩，拜拜，拜拜。